0: Dialoge, die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 1. Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes Dessau. Zum Auftakt unserer Podcast-Reihe zu Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter sprechen wir über Kultur und Nachhaltigkeit nicht zuerst mit einem Kulturpolitiker, sondern mit dem Leiter und Präsidenten von Deutschlands oberster Umweltbehörde, Professor Dirk Messner. Herr Messner, üblicherweise hört man vom Umweltbundesamt, wenn es um Schadstoffemissionen in Innenstädten, um die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln oder auch das Umweltbewusstsein in Deutschland geht. Wie steht es zu Beginn unseres Jahrzehnts großer Veränderungen um die Nachhaltigkeitskultur in Deutschland?
1: Ja, wenn ich über die Kultur nachdenke, fallen mir zwei wichtige Dimensionen ein. Und mal sehen, welche Sie davon mehr interessiert oder welche, wie wir die auch zusammenbringen können. Also das eine ist, wenn man über Kultur spricht, dann redet man ja über Theater, über Musik, über Literatur und Kunst. Und da sehe ich viele Verbindungen zur Nachhaltigkeit, weil... Kunst erlaubt ja Perspektivwechsel. Kunst ist ein anderer Blick und Kultur ist ein anderer Blick oder kulturgeschärfter Blick ist eine andere Perspektive auf das, was sich in unseren Gesellschaften abspielt, als das, was mein Tagesgeschäft ist. Ich bin ja Wissenschaftler und dann darauf aufbauend Politikberater. Also Perspektivwechsel verbinde ich mit diesem Typus von Kultur und arbeite deswegen auch gerne mit Kulturschaffenden oder wir als Umweltbundesamt arbeiten gerne mit Kulturschaffenden zusammen. Dann gibt es noch eine zweite Ebene, die ist dem übergelagert, aber natürlich auch verwoben mit der ersten, die ich genannt habe, wir reden ja über die kulturelle Evolution des Menschen, also Kultur, Kultur, kulturelle tiefe Veränderungen in unseren, in unseren Gesellschaften. Und für mich ist das, was im Augenblick stattfindet in unseren Gesellschaften und weltweit, die Nachhaltigkeitstransformation. Also der Versuch, eine Zivilisation zu schaffen für 10 Milliarden Menschen, aber in den Grenzen des Erdsystems, die wir an vielen Stellen zu durchbrechen drohen oder schon durchbrochen haben, das ist für mich nicht nur eine Innovationsherausforderung, eine technologische Herausforderung, eine finanzielle Herausforderung, weil man da neue Infrastrukturen finanzieren muss und so weiter, sondern das ist vor allen Dingen eine zivilisatorische, kulturelle Herausforderung. Also wie schaffen wir unsere Gesellschaften und richten sie so aus, dass sie die planetaren Grenzen tatsächlich einzuhalten in der Lage sind. Das ist für mich vor allen Dingen eine zivilisatorische, eine große zivilisatorische Frage. Das hängt zusammen mit Gerechtigkeitsfragen im internationalen Kontext. Das hat ja auch sehr viel mit kulturellen Herausforderungen zu tun. Das hängt damit zusammen, dass wir unser Verhältnis Mensch-Natur neu ordnen müssen. Auch das ist eine kulturelle Herausforderung. Da geht es um viele... Anthony Apier nennt das ja der, der, der Philosoph, moralische Revolution, über die man nachdenken muss. Und das hat auch viel mit Kultur zu sehen. Also Sie sehen, für mich hat das, das Umweltbundesamt, wo man zunächst mal an eine wissenschaftliche Institution denkt, die technisch arbeitet, die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, hat sehr viel mit kulturellen Veränderungsprozessen zu tun, aus meiner Sicht.
0: Ich denke in der Tat, beide Dimensionen, beide Ebenen sind sehr wichtig, werden auch in unserem Gespräch eine Rolle spielen. Ich will mal auf dieses Stichwort Nachhaltigkeitskultur nochmal eingehen. Sie haben von ja kultureller Evolution, auch von den Kultureinrichtungen gesprochen. Wir kennen dieses Leitbild der Nachhaltigkeit letztendlich menschheitsgeschichtlich natürlich noch nicht so lange. Hilft uns auch dieser Begriff Nachhaltigkeitskultur, können wir schon auch von sowas von Nachhaltigkeitskultur in diesen Jahren, in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt sprechen? Hat sich sowas schon
1: herausgebildet? Und wenn Sie die Frage stellen, dann poppt bei mir der Begriff des Anthropozän auf. Also die Beobachtung, die ja hinter diesem Begriff steckt, dass wir als Menschen zur stärksten Veränderungskraft im Erdsystem geworden sind. Und das heißt ja, dass wir eine ganz neue Rolle in unserer Zivilisationsgeschichte damit zugeschrieben bekommen, die wir uns selbst eingebrockt haben sozusagen. Aufgrund unserer technologischen und wirtschaftlichen Verfasstheit sind wir in der Lage, den Planeten auf neue Pfade zu bringen und auch gefährlichen Erdsystemwandel, Klimakrise zum Beispiel, zu erzeugen. Und mein Eindruck ist schon, dass das auch einhergeht mit der Herausbildung von gesellschaftlichen Debatten darüber, was das heißt für uns, für unsere Gesellschaften, für unsere Wirtschaften, für die Art und Weise, wie wir uns verstehen. Es gibt ja eine Diskussion darüber, ob wir nicht statt von Umwelt, was, was ja was Externes zum Menschen ist, vielleicht von Mitwelt sprechen sollten, also wir als Teil von ja, biologisch-physikalischen Kontexten. Wir sind ja nicht etwas, was exogen wäre zum, zum Erdsystem, sondern wir sind Teil des Erdsystems. Wir sind selber biologische Wesen. Und wenn man in diese Richtung diskutiert, und dazu haben ja auch Kulturschaffende beigetragen. Ich erinnere mich an der, oder ich erinnere an die an die Veranstaltung Haus der Kulturen der Welt zum Projekt Anthropozän. Da haben ja diese Debatten eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also, Kulturschaffende haben sich da eingebracht, wie wir wie wir neu auf uns selber schauen müssen und auf den Planeten. Und das sind sicher Anfänge von Nachhaltigkeitskultur.
0: Ja, Sie, Sie deuten darin an, auch gleich zu Beginn, dass äh, ja kulturschaffende Kultureinrichtungen auch so etwas wie einen Perspektivwechsel ermöglichen. Als Kooperationspartner des äh, Georg-Kolbe-Museums äh, waren Sie im letzten Jahr an einer Ausstellung beteiligt des äh, Künstlers Hermann de Vries der sich in seinem Lebenswerk ganz stark eben mit Natur beschäftigt hat und mit seiner Environmental Art beispielsweise auch auf der Biennale in Venedig vertreten war. Ja, der schöne Titel der Ausstellung, How Green is the Grass. Mich würde interessieren, betreibt das Umweltbundesamt hier Kunstförderung? Oder äh, eröffnet die Zusammenarbeit, Sie haben es auch so ein bisschen angedeutet, mit Museen, Künstlerinnen und Kultureinrichtungen auch neue umweltpolitische Perspektiven?
1: Also mir geht es nicht um Kulturförderung. Dafür haben wir ja andere Einrichtungen und Stiftungen, die sich darum kümmern müssen. Also mir geht es nicht um den finanziellen Aspekt dabei, dass wir denken, wir müssten ein wichtiger Kulturförderer sein oder eine Kulturfördererinstitution. Mir geht es darum, mit Kulturschaffenden zusammenzuarbeiten wegen der Perspektivwechsel, über die ich da eben gesprochen habe. Wir haben... Die Ausstellung im letzten Jahr, Veranstaltung, von der Sie gesprochen haben, der Künstler kümmert sich ja um, arbeitet mit, mit, natürlichen, mit natürlichen Materialien und wirft einen besonderen Blick auf, auf das Erdsystem durch seine Brille und schärft dadurch den Blick auf das, was aus seiner Perspektive Umwelt und Biodiversität und Vielfalt ausmacht. Wir haben im letzten Jahr eine andere Veranstaltung noch gemacht, auch eine Kulturveranstaltung in Leipzig, Zero Waste. Da ging es um die Auseinandersetzung von Künstlern mit Überfluss und Übermaß und Abfälle und, und was das mit uns macht und, und wie wir mit Abfällen und dann dem Erdsystem umgehen. Und Veranstaltungen dieser Art sind am UBA keine Ausnahme, sondern haben eigentlich eine lange Geschichte. Wir haben zum Beispiel schon 2008 eine Veranstaltung gemacht mit, mit Tino Segal. Das ist ja ein Künstler, der sich viel auseinandergesetzt hat mit, mit Umweltfragen aus seiner Perspektive. Da haben wir damals 2008 als Uber, also ich kann das lobend erwähnen, weil ich da selbst noch nicht Verantwortung getragen habe. Also ich lobe nicht mich selber, sondern die Institution Uber. Da haben wir eine Veranstaltung über einige Wochen gemacht zum Thema nachhaltige Begegnungen. Und Tino Segal hat als Künstler junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Erwachsene aus der Stadt Dessau, wo unsere, unsere Hauptbüros angesiedelt sind, und Mitarbeitern des Ubers organisiert, um äh, nachhaltige Zusammenkünfte zu arrangieren. Äh, zu und das ist auch ein Beispiel dafür, wie jemand aus dem Kunstbetrieb äh, auf unsere Fragestellungen schaut und durch andere Brillen, andere Dinge wahrnimmt. Und das ist mir wichtig.
0: Ja, ich will vielleicht die Brücke schlagen, auch ja zu einem zentralen äh, Dokument, auch einem zentralen Ansatz, ähm, was ja unsere Debatte, die Nachhaltigkeitsdebatte prägt, die Agenda 2030 und ja, auch das äh, Gutachten-Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation äh, dessen Gutachten, an dem Sie auch 2011 äh, gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlerinnen beteiligt waren und das an der Evangelischen Akademie Tutzing vorgestellt haben. Zehn Jahre davor ähm, gab es am gleichen Ort, also eben an der Evangelischen Akademie Tutzing, eine Tagung, auf der das Tutzinger Manifest entstanden ist und in der Folge eine Diskussion um die Rolle der Kultur im Nachhaltigkeitsleitbild initiiert hat. Wir sind heute in 2021 auch mit dieser UN-Agenda 2030, die von Transformation unserer Welt spricht. Welcher Rolle kommt in dieser großen Transformation der Kultur zu? Also vielleicht mache ich zunächst mal noch
1: einen Blick zurück. Ich könnte mir ich meine, meine Analogie ist im Grunde eine historische. Also wenn, man an die, wenn Sie an die Weimarer Republik denken und an, an die Veränderungen in der Weimarer Republik und die, unsere Bilder von der, der gesellschaftlichen Situation damals, da fallen einem ja Künstler ein, die die Sicht oder unsere Sicht auf diese Zeit geprägt haben. Wahrscheinlich fällt, fällt den meisten Käthe Kollwitz ein, die mit ihrem Blick auf, 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 auf Armut, auf Familien äh, unseren unsere Sensibilität geschärft hat für die sozialen Herausforderungen, die in dieser Phase eine wichtige Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich hat äh, der, der Roman Die Weber von Gerd Hauptmann, ja, Ende des, ne des 19. Jahrhunderts erschienen, unser Bild von Industrie den Anfängen der Industriegesellschaft so stark geprägt wie, wie nur wenige andere Dokumente dieser Art. Ne? Äh, Brecht hat in dieser Zeit äh, seine, seine Form des Theaters entwickelt. Und das Bauhaus ist entstanden, äh, auch in dieser Phase der Weimarer Republik und hat eine neue Vorstellung von, wie wir leben könnten, wie wir, wie wir bauen, neu denken müssten, geschaffen. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich das Gefühl, wir haben ja eben darüber gesprochen, wo stehen wir mit den Nachhaltigkeitskulturen, dann habe ich das Gefühl, da ist noch einiges an Luft nach oben. Weil wenn ich die aktuelle Situation mir angucke, mit der Klimakrise, über die wir im Augenblick ja viel reden, den Nachhaltigkeitstransformationen, die wir dringend brauchen, Sie haben eben die SDGs angesprochen, die Sustainable Development Goals und die großen Schwierigkeiten, das wirklich umzusetzen, was wir uns da ja vorgenommen haben, was ja schon mal ein Schritt nach vorne ist, dass wir uns das vorgenommen haben, als internationale Gemeinschaft, soziale und ökologische Fragen im globalen Kontext besser zu organisieren, als wir die letzten Jahrzehnte dazu in der Lage waren. Wir haben eigentlich so ikonografische Darstellungen aus der, aus der, von den Kulturschaffenden mit dem Blick auf unsere Zeit die haben wir noch nicht. Also ich habe äh, überlegt in Vorbereitung auf dieses Interview, was ich aus meinem Bücherschrank rausziehen sollte, wo ich sagen könnte, das ist der Roman zum Anthropozän. Also, ähm, also da gibt es noch viele Möglichkeiten, äh, sich mit Kultur und Nachhaltigkeit auf eine ganz kreative Art und Weise auseinanderzusetzen. Vielleicht dann zu Ihrer eigentlichen Frage, was hat für mich Kultur mit Nachhaltigkeitsveränderungen zu tun? Ich bin ja jetzt der Wissenschaftler, ich bin nicht der Künstler, der aus der Kunstperspektive da drauf schaut, um sich inspirieren zu lassen, sondern aus meiner Wissenschaft, wissenschaftlichen Perspektive kann ich sagen, für mich spielt Kultur da eine sehr bedeutsame Rolle. Also ich will Ihnen vielleicht zwei, drei Beispiele dazu nennen. Wir haben vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, den ich ja eine lange Zeit geleitet habe oder co-geleitet habe, so ähnlich wie wir das auch am Umweltbundesamt haben, Studien zur Stadtentwicklung. Und bei diesen Studien zur Stadtentwicklung, da haben wir den Begriff geprägt, der Eigenart der Städte, der Besonderheit der Städte, der Schönheit der Städte, der Ästhetik der Städte. Der Begriff Eigenart war für uns so eine Art Chiffre, um auszudrücken, dass Lebensqualität in Städten, was mit diesen, diesen jeweiligen spezifischen Eigenschaften von Stadtansichten zu tun hat und der Art und Weise, wie wir Städte gestalten und Städte, Städte einrichten, und das ist die kulturelle Dimension nachhaltiger Entwicklung, die wir damit ansprechen wollen. Und vielleicht ein Beispiel, das ziemlich nah, nah da dran hängt. Es gibt ja im Augenblick angestoßen von der äh, Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, das Projekt Europäisches Bauhaus. Das ist ja der Versuch, den European Green Deal, also die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union, äh, auf die Städte auszurichten und unsere Städte weiterzuentwickeln und unsere Städte, klimatauglich zu machen, Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne in den Städten voranzubringen, aber auch die Lebensqualität der Städte zu stärken. Und dabei spielt Ästhetik und Kultur in unseren Städten auch wieder eine ganz zentrale Rolle. Also aus meiner Perspektive ist das eine der zentralen Elemente, die uns interessieren sollten, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, weil Kultur hat sehr viel mit Lebensqualitätsfragen natürlich zu tun.
0: Ja, Sie sprechen sozusagen auch mit diesem längeren Rückblick grundsätzlich die prägende Kraft von Kultur an, aber sozusagen jetzt auch aktuell die Verknüpfungen mit Nachhaltigkeit und mit Nachhaltigkeitsansätzen. Mhm. Vielleicht können wir auf das Europäische Bauhaus auch nochmal zu sprechen kommen. Das Tutzinger Manifest, was ich angesprochen hatte, beabsichtigt genau eigentlich diese Verknüpfung, die Kunden, Kunst und die Kultur eben auch stärker mit der Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Und Sie hatten selbst Tino Segal schon angesprochen, der kürzlich gesagt hat, eigentlich hätte die Kultur 30 Jahre Nachhaltigkeit verschlafen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es teilen, aber äh, hat das möglicherweise mit einer Umweltferne des Kulturbereichs zu tun, der auf einem ganz anderen ja, Schiff segelt oder umgekehrt mit einer Kulturferne des, der Umwelt- und Nachhaltigkeitsszene oder vielleicht sogar auch mit umwelt- und kulturpolitischer Vernachlässigung äh, der Kultur im Nachhaltigkeitsdiskurs?
1: Also, ich würde es mal betrachten aus der Perspektive der Nachhaltigkeitsforschung und Nachhaltigkeitspolitik und wo sich da Anknüpfungspunkte hätten ergeben können oder ergeben haben in Richtung der Kultur und der Kulturpolitik. Und vielleicht können Sie das ergänzen dann aus Ihrer Sichtweise, wo Sie da die Anknüpfungspunkte sehen. Also die Umweltforschung und auch die Umweltpolitik war zunächst mal eng ausgerichtet auf die Natur- und Umweltschutzaspekte. Also man hat auf alle möglichen Bereiche der Wirtschaft geschaut und der, der, der Gesellschaft geschaut. Und dann nach den Umweltproblemen Ausschau gehalten, die man versucht hat zu adressieren. Das war eine, eine enge Definition dessen, was, was Umweltschutz am Anfang ausgemacht hat. Dann sind Ingenieure dazu gekommen. Die Ingenieure haben sich mit technischen Lösungen, insbesondere in der Industrie beschäftigt und unserer Wirtschaft beschäftigt, um Ressourcen zu sparen, Energien einzusparen, neue technische Anlagen zu schaffen, Infrastrukturen, die weniger Erdsysteme und Umweltsystemen belastend ausfallen. Und vielleicht sind diese ersten beiden Betrachtungen, die technische Betrachtung und die umweltverengte Betrachtung, vielleicht sind die für Kulturschaffende nicht so interessant und spannend gewesen. Spannend dürfte es ja werden, wenn man diese Diskussion, die wir eben schon angesprochen haben, beginnt über das Anthropozän. Also wenn wir eigentlich, wenn wir am Ende des Tages sagen, wir müssen uns als Menschen und dann im Plural als oder im Singular als Menschheit, wir als viele Menschen, aber im Singular als Menschheit, wir müssen uns neu erfinden. Wir können mit 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 äh, keine wirtschaftliche Entwicklung noch mal nach vorne uns vorstellen, wie wir sie die letzten 100 Jahre, vor allen Dingen in den westlichen Ländern und dann in den größeren Schwellenländern, äh, durchexerziert äh, haben, dann ruinieren wir den Planeten. Also wir brauchen eine Neuorientierung, sehr umfassender Art. Und das sind ja Fragestellungen, für die Kultur sehr, sensi sehr sensibel sind, wo auch die Stärken der Kultur liegen, wo dann auch Tiefenschichten von Veränderungen freigelegt werden können, die Wissenschaft nicht so gut ausleuchten kann, weil es geht ja viel dabei um Emotion, um Imagination, auch Imagination von Zukünften. und äh, da ist Kultur ganz stark. Wir haben ja eben kurz über die Weimarer Republik gesprochen, da fallen einem ja viele dieser äh, Autorinnen und Autoren und Theatermacherinnen und Theatermacher ein, die da eine zentrale Rolle gespielt haben. Ich bin mir sicher, dass das in diesem Umbruch auch eine zunehmende Bedeutung haben wird.
0: Das heißt, ein Erklärungsmuster wäre sozusagen die Phasen auch der ja, Umweltpolitik, die eben auch lange eher technisch orientiert war. Auf der anderen Seite eben auch ein nicht so weiter was Veränderungen angeht und dass heute, wir sprechen ja von größeren Veränderungen, und mit dem Stichwort Anthropozän, dass da ganz äh, eine, auch eine andere Dimension, eine kulturelle Dimension vielleicht äh, viel stärker eine, eine Rolle spielt. Was mich eigentlich damit ja. bringt, ähm, ja, auch die Corona-Erfahrungen, die wir gemacht haben und immer noch machen, die äh, ja haben ja auch was mit äh, der Debatte um Klimawandel und die Nachhaltigkeitsagenda gemacht und hat uns eigentlich gezeigt, dass wir noch viel größere Veränderungen haben und auch diese Kombination Digitalisierung, digitaler Wandel und eben auch Nachhaltigkeitsveränderung. Mit welchen Konzepten und Programmen antwortet die Umweltpolitik, vielleicht auch das Umweltbundesamt auf diese doppelte Transformationsherausforderung, die uns jetzt immer deutlicher wird, und lassen sich daraus auch Bedingungen für einen kulturellen Wandel und ein neues Aufgabenfeld von Kultureinrichtungen ableiten?
1: Ja, ich glaube, meine Antwort kommt nochmal zurück auf diesen, diesen doppelten Kulturbegriff, den ich am Anfang hatte. Also die Kultur im engeren und die Kultur im weiteren Sinne sozusagen. Und die erste Antwort ist eher die unmittelbare Antwort. Also wenn Sie die digitalen Veränderungen ansprechen, so teile ich, was Sie gesagt haben, dass ist ein fulminant bedeutender Trend in unseren Gesellschaften. Also wenn ich auf die, auf die Gegenwart insgesamt schaue, würde ich sagen, wir haben drei große Veränderungsdynamiken zu bewerkstelligen, die hängen alle drei miteinander zusammen. Und wenn man die drei sich insgesamt anguckt, dann macht das diesen kulturellen, zivilisatorischen Veränderungsprozess großer Art aus, vergleichbar mit der Neolithischen Revolution oder der Erfindung der Städte vor vor 6.000 Jahren oder dann der Aufklärung und der folgenden Industrialisierung in den letzten zwei, drei Jahrhunderten. Das ist so die Größenordnung dessen, was da stattfindet. Aber wenn, Und das, diese drei Trends sind die Nachhaltigkeitsherausforderung auf der einen Seite, der Mensch muss sein Verhältnis zum Planeten neu klären. Die zweite große Herausforderung ist die globale Vernetzung aller möglichen Systeme, der Ökonomie, der kulturellen Vernetzung, die wir weltweit haben, der infrastrukturellen Vernetzung, Daraus resultieren die begrenzten Möglichkeiten nationalstaatlicher Politik, während unsere Gesellschaft aber im Wesentlichen noch nationalstaatlich verfasst sind. Und deswegen haben wir große Probleme und unsere Steuerungsfähigkeit nimmt zugleich ab. Also diese globalen Interdependenzen haben wir immer noch nicht in den Griff bekommen, wo wir seit 30 Jahren viel dazu reden und viel dazu forschen. Und der dritte große Trend ist, dass eine neue Technosphäre entsteht und Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Machine Learning und wenn Sie dann auch synthetische Energie mit dazu, Biologie mit dazu nehmen, das wird den Menschen verändern, das wird unsere Gesellschaften verändern und das hat auch Einfluss und hat auch Wirkung auf das Erdsystem. Das, also das ist das große Bild sozusagen. Wenn Sie aber die Digitalisierung ansprechen jetzt in, in einem unmittelbareren Sinne, dann versuchen wir die am Umweltbundesamt sehr konkret zu nutzen. Wir bauen im Augenblick eine Institution innerhalb unserer unseres unserer innerhalb des Umweltbundesamtes auf, die wir nennen ein, das, ein Laboratorium Künstliche Intelligenz für Nachhaltigkeitslösungen. Und da wollen wir explizit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus diesem Feld in, unserer, in unser Haus holen, um mit Expertinnen und Experten aus, aus dem Bereich der Datenanalyse, der Algorithmenentwicklung, der digitalen Transformation von Industrie und Wirtschaft, um mit diesem Teil der Wissenschaft zu unseren Fragestellungen zu arbeiten. Denn diese Verknüpfungen, die sind bisher so gut wie nicht existent. Ich habe vor zwei Jahren selbst ein Buch veröffentlicht, dass, wo wir uns be damit beschäftigt haben, wie die digitalen Veränderungen, die Nachhaltigkeitsfragestellungen nochmal einen neuen Blick erscheinen lassen. Und da ist ein Ergebnis gewesen, diese Wissenschaftscommunities sind bisher nicht verbunden. Und das tun wir jetzt am Umweltbundesamt, weil wir, weil wir davon ausgehen, dass diese Chancen natürlich eine Reihe von Risiken haben, aber auch enorme Potenziale, Nachhaltigkeit besser in den Griff zu kriegen. Also das machen wir sehr konkret.
0: Das heißt, da gibt es eben auch dann solche... Ansätze, unterschiedliche Dimensionen und Dynamiken äh, miteinander zu koppeln und äh, dabei auch neue Lösungen äh, zu entwickeln.
1: Ganz genau. Also äh, das hat auch mit Perspektivveränderungen zu tun. Ich gebe Ihnen ein, ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe in den letzten äh, Monaten immer wieder äh, zusammengearbeitet, mit, zusammengearbeitet mit Joshua Bengui, das ist, ein Montreal, das ist ein Wissenschaftler aus Montreal, ein kanadischer äh, Kollege, einer der Top Machine learning Theoretiker und, und Praktiker aus dem Feld der Digitalisierungsforschung. Und mit ihm und seinem Team haben wir uns des Öfteren zusammengesetzt, um Nachhaltigkeitslösungen zu suchen. Und das Interessante ist halt, dass man aus der Perspektive dieser Technologien und dieser Methoden, mit denen man da arbeiten kann, natürlich auf andere Lösungsansätze kommt, als wenn man aus den klassischen Perspektiven der Nachhaltigkeitsforschung als Ingenieurin oder als äh, Ökonom auf die Dinge schaut. So hat zum Beispiel Joshua Bengua, äh Bengui uns den Vorschlag gemacht, darüber nachzudenken, ob man nicht aus dem Internet all die Bilder heraussucht sozusagen mit dem entsprechenden Algorithmus, um zu simulieren, wie am Ende des Tages, das hängt eng zusammen vielleicht mit den Hochwasserszenarien, äh, die wir die letzten Wochen hier in Deutschland gesehen haben, um zwei Grad wärmere Welten, drei Grad wärmere Welten, vier Grad wärmere Welten in Bezug auf den, äh, die Entwicklung des Meeresspiegels Deutlich und sichtbar zu machen. Weil wir haben ja solche Kurzfristerfahrungen, dass die Meere sich sozusagen aufspülen, wenn starke Fluten vorherrschen und starker Sturm vorherrschen. Dafür, da haben wir schon Bilder sozusagen im Internet. Also wir können mit einem Tool, das all diese Bilder zusammenbringt, eine Erde imaginieren und sichtbar machen, die das Morgen andeutet, sozusagen. Das ist ein kleines Beispiel, wie man mit, mit einer veränderten Brille hier die Brille des Algorithmenforschers vielleicht Lösungen erzeugt im Nachhaltigkeitsbereich und in diese Richtung wollen wir uns kreativer machen.
0: Ja, sehr sehr interessant. Das heißt, da sind, sind Sie auch dran an der Verknüpfung, die ja in der UN-Agenda 2030 noch gar nicht hergestellt war. Ja. 2016, als sie veröffentlicht wurde, da tauchte das Thema Digitalisierung da noch gar nicht auf. Und auch das Thema Kultur spielte eigentlich in der Agenda 2030 nicht eine sehr explizite oder überhaupt eine wenig, eine geringe Rolle. Eine andere Initiative, auf die ich gestoßen bin, an der Sie beteiligt sind, ist eine UN-Initiative, A Digital Planet for Sustainability. Und äh, ich habe gelesen äh, oder auch erfahren, dass dort über ein äh, SDG 18, also ein 18. globales Nachhaltigkeitsziel zur Digitalisierung auch nachgedacht wird. Äh, ich will mal die Frage weiten. Braucht es, wenn man an ein äh, Digitalisierungsziel denkt, möglicherweise auch ein SDG 19 äh, zur Kultur? Oder sehen Sie da andere Ansätze, diese beiden Querschnittsthemen künftig mit den globalen Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen?
1: Bevor ich vielleicht auf die Frage direkt komme, lassen Sie mich noch mal einen Schritt zurücktreten. Ich würde gerne was sagen zur der Digitalisierungsdimension und den SDGs und was das mit Kultur auch zu tun hat. Und dann komme ich auf das SDG 18, ob wir das brauchen oder nicht oder 19, ob das sinnvoll ist. Also zunächst haben Sie mit Ihrer Beobachtung recht, das ist ja fast schon erstaunlich, wenn man im Jahr 2021 zurückblickt. Wir haben 2015, als wir die SDGs verabredet haben, und ich hatte ja eben erwähnt, ich finde, das ist ein wunderbares Projekt, eine große Leistung, dass wir nach, den Washington, nach dem Washingtoner Konsensus aus den 80er-Jahren, der vermutet hat, dass durch eine Stärkung der Märkte quasi automatisch Wohlstand, Sicherheit, Demokratie, und auch Umweltschutz befördert werden könnten, haben wir gelernt, dass wir komplexere Zielsysteme brauchen. Die SDGs stehen dafür. Aber 2015 in diesen SDGs wurde die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und das, was wir eben schon diskutiert haben, komplett ausgeblendet. Das zeigt ja nochmal, was ich eben schon angedeutet habe, diese beiden Wissenscommunities, die sind gar nicht miteinander verbunden. Das ist irritierend. Ne? Und deswegen haben wir vom UBA eine, eine internationale Allianz angestoßen, wo das UBA mit UNDP, also dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, und UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, dann Future Earth, das ist ein Netzwerk von Nachhaltigkeitsforschungsinstitutionen, Instituten und Projekten weltweit, und ähm, dem International Science Council. Wir zusammen haben eine Allianz gegründet, um auf die SDGs zu schauen, durch die Brille der Digitalisierung sozusagen, mit unserem Know-how, das wir heute über die Digitalisierung haben, und der Generalsekretär der Vereinten Nationen äh, hat einen äh, Dialog angeschoben, den er Digital Cooperation Dialog nennt, wo er unterschiedliche Netzwerke gebeten hat, durch die Brille der Digitalisierung und mit dem Know-how, das wir heute haben, zur Digitalisierung, zur künstlichen Intelligenz und so weiter, auf die SDGs neu zu interpretieren und weiterzuentwickeln sozusagen. Und der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat unser Netzwerk äh, gebeten, die Umweltdimension besonders intensiv anzugucken. Das machen wir auch zurzeit. Wir organisieren internationale Dialoge in allen Regionen der Welt und versuchen bis zum Ende des Jahres dann dem Generalsekretär der Vereinten Nationen einen Vorschlag zu machen, wie die SDGs im Umweltbereich durch die Brille der Digitalisierung angeschaut, äh, weiterentwickelt werden müssen. Und der zweite Punkt, den ich hier machen wollte, das ist die Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ne? Die Digitalisierung hat aber eine größere Kraft als nur ein Instrument und ein technisches Tool zu sein, um irgendwelche Probleme in unserer Wirtschaft zu lösen, sondern die Digitalisierung hat zugleich eine kulturverändernde Kraft. Das ist meine Perspektive darauf. Also wenn Sie sich, auf, wenn sie sich die Digitalisierung in all Ihren Dimensionen angucken, kann man ja mehrere, mehrere Dinge erwarten, die, wenn man sie zusammennimmt, zu so sowas wie neuen kulturellen Grundlagen menschlichen Zusammenlebens zu führen. Das eine ist, künstliche Intelligenz wird zu einer Wissensrevolution führen, wie wir sie in der, der Geschichte der, der Wissenschaften bisher noch nicht gesehen haben. Sie wird auch zu einer Neudefinition unserer, unserer selbst führen, weil bisher sind ja auf diesem Planeten, wir behaupten ja sogar im Universum, diejenigen, die über kognitive Fähigkeiten besitzen, so war unser Eigenbild, das sind wir selbst. Und jetzt fangen wir an, uns technische Infrastrukturen zu schaffen, die analytische Fähigkeiten haben, die in Einzelbereichen unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten bei weitem übersteigen. Also, wie, wie definieren wir uns dann als Menschen? Was macht uns als Menschen da aus? Wissensexplosion. Dann helfen uns diese digitalen äh, Tools, transnationale Netzwerkstrukturen zu schaffen, vor denen wir, ja, wir sind ungefähr gleich alt, glaube ich, vor denen wir in uns, von denen wir in unserer äh, Jugendzeit ja geträumt hätten. Also das für ein Aufwand war es für uns, ins Ausland zu kommen und dann auch jenseits des europäischen Auslandes vielleicht in die USA, nach Asien oder Lateinamerika zu reisen. Für junge Leute heute in transnationalen Netzwerken zu arbeiten, ist ja eine leichte Übung. Mit den Videoconferencing-Tools, die wir hier gerade selber benutzen und mit den Videoconferencing-Tools der nächsten Generation, in denen die Unterschiede zwischen physikalischer Realität und virtueller Realität ja immer geringer werden. Also transnationale Vernetzung wird in großem Maße stattfinden. Das wird unsere Kommunikation verändern. Wir werden ja auch uns durch direkte KI-gesteuerte Übersetzungen von einer Sprache in die nächste bewegen können ohne dass wir die Sprache noch aufwendig lernen müssen. Also hier sind ganz viele Elemente angesiedelt, die dazu führen, dass eine neue Kultur entstehen wird. Und wir wollen sie so gestalten lernen, dass auch eine Nachhaltigkeitskultur eine Chance ist, die wir hoffentlich ergreifen werden. Dann komme ich jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Brauchen wir ein SDG 18 oder 19? Ich würde sagen, wir brauchen das nicht. Mir wäre es lieber, wenn wir diese beiden Dimensionen als Querschnittsdimensionen betrachten. Wir brauchen die Digitalisierung bei allen anderen 17 SDGs, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen könnten. Und so ist es auch bei der Kultur. Die Kultur ist kein Sektor, sondern die Kultur ist eine Querschnittsdimension, die dazu beiträgt, in den unterschiedlichen Feldern der 17 SDGs voranzukommen.
0: Ja, Sie haben das sozusagen beide Dimensionen von Kultur aufgemacht. Auf der einen Seite gibt es Kultur als Sektor, eben als, als Bereich, aber sozusagen diese Querschnittsfunktion, die ist ja in der Tat übergreifend. Ja, wir haben ja auch ein bisschen den Blick zurückgeworfen, auch bis zu diesem Tutzinger Manifest vor 20 Jahren und die Verknüpfung Kultur und Nachhaltigkeit. Sie haben jetzt bei Digitalisierung gesagt, das hat eine kulturverändernde Wirkung. Die Verknüpfung von Kultur und Nachhaltigkeit, auch das haben Sie gesagt, hat aber eigentlich auch Luft nach oben noch und wenn wir mal auch auf dieses Jahr gucken, äh, auch auf eine Wahl, die ansteht, äh, da gibt es Stimmen in Richtung äh, des Kulturbereichs, die sagen, äh, wir brauchen äh, künftig ein Ministerium für Kultur. Ähm, wie wir wissen, ist die Kultur bisher über die Bundesbeauftragte Frau Kutters, äh, ähnlich wie auch der Bereich Digitalisierung über Frau Bär dem Bundeskanzleramt zugeordnet, und vielleicht ein bisschen provokativ äh, angenommen, Kultur und Medien würden Teil des Bundesumweltministeriums, ähm, wie es vor einiger Zeit auch der Baubereich mal war beim BMB. Welche Chancen würden sich in einem Zusammenwirken von Umwelt und Kultur in einem Ministerium ergeben? Und äh, können Sie sich da äh, po konkrete politische Initiativen vorstellen? Also ich nehme vielleicht mal die
1: übergeordnete Frage vorweg. Wir ordnen die Ministerienlandschaft neu. Ich würde mir kein Digitalministerium wünschen, weil ich denke, dass Digitalisierung in jedes Ministerium gehört und in jedem Ministerium ausgebaut werden muss. Also wir würden so eine Art Illusion schaffen, wenn wir ein Digitalministerium aufbauten und die anderen sollten so bleiben, wie sie sind, sondern wir sollten heftig darin investieren, dass in allen Ressorts die digitalen Komponenten aufgewertet werden. So sehe ich das in Bezug auf die Digitalisierungsproblematik. In Bezug auf die Kultur, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man die, der Kulturpolitik ein deutlich stärkeres Gewicht dadurch verleiht, dass man einen ministeriellen Rang dafür schafft, jenseits des Bundeskanzleramtes. Und damit die Sichtbarkeit und vielleicht auch die finanzielle Ausstattung dieses Ressorts verstärkt. Das halte ich für eine für eine interessante Überlegung. Ich glaube, Frau Rutter selber hat ja auch Vorschläge in diese Richtung immer gemacht, wenn ich das richtig wahrgenommen und abgespeichert habe. Insofern würde ich mir nicht wünschen, dass das gesamte Kulturressort bei der Umwelt landet. Das wäre wiederum eine Überforderung des Umweltbereiches, weil die Kultur spielt ja in der so vielen anderen gesellschaftlichen Feldern eine Rolle, in denen wiederum die Umwelt dann nur ein kleiner Fisch im Becken ist. Das ist eine Synthese zwischen Kulturbetrieb und Umweltbetrieb, wo sich dann der das Kulturressort sozusagen auflöst im Umweltministerium, das fände ich keine gute Idee. Aber was ich eine gute Idee fände, das habe ich ja eben versucht an so ein paar Beispielen deutlich zu machen, wäre, dass Kulturschaffende und Kulturorganisationen und Akteure mit Nachhaltigkeitsakteuren gemeinsam sich diesen tiefgreifenden Veränderungsprozessen in, unserer, in unseren Gesellschaften stellen und das geht bis zur internationalen Ebene also wenn man die 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 Goethe das, das Goethe Institut ist ja auch eine Kulturorganisation eine, eine eine Kulturmittler sozusagen das Goethe Institut kann ein sehr interessanter Partner sein wenn es darum geht die Spannungsfelder, die wir auch haben zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, wenn es da um Klimagerechtigkeit geht und um faire Lösungen in Bezug auf den Schutz von Biodiversität und so weiter, da geht es auf der einen Seite natürlich um Technologietransfer, um finanziellen Transfer, aber es geht auch um Dialog und Auseinandersetzung. Um wir müssen einen gemeinsamen Boden unter den Füßen kriegen. Wir haben 2011 in unserer Studie gesagt, einen Gesellschaftsvertrag für die große Transformation. Wir brauchen ja sogar einen globalen Gesellschaftsvertrag, weil die Klima- und Erdsystemprobleme, die müssen wir ja im internationalen Kontext lösen. Und dass wir das schaffen ohne, ohne kulturellen Austausch, dafür spricht ja nichts.
0: Ich will mal diese Diskussion über dieses mögliche Kulturministerium jetzt nicht weiter vertiefen, weil das würde dahin führen, auch wenn man in andere Länder oder auch in Bundesländer guckt, dass ja Kultur meistens nicht sozusagen ein eigenes Ministerium ist, sondern dann entweder mal mit Innovation und Forschung, in Verbindung steht oder ja, vielleicht auch mit dem Tourismusbereich manchmal. Aber ich will auf, eher auf die Frage kommen, vielleicht wo Sie da auch Kooperationsmöglichkeiten sehen, auch zwischen Ministerien und, und Ressorts. Denn wenn es um ja beispielsweise Nachhaltigkeit, Klimaschutz in Kultureinrichtungen geht, sind ja eigentlich beide Ressorts äh, kompetent, können beide Ressorts Beiträge liefern und haben wir ja beispielsweise in Österreich an einem äh, am österreichischen Umweltzeichen äh, gerade ein aktuelles Beispiel wo sowohl Klimaschutzministerium als auch Ministerium für Kunst und Kultur Museen auszeichnen. Sehen Sie da auch in Deutschland Ansätze oder sogar Bedarf für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen diesen eigenständigen Ressorts Umwelt und Kultur? Also ich sehe viele Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten. Wir haben ja eben ein paar
1: angesprochen. Lassen Sie mich ein Beispiel noch nehmen, das wir noch nicht diskutiert haben. Ernährungsfragen. Ernährungsfragen haben ja sehr viel zu tun mit Ökosystemen. Wir benutzen die Landsysteme. Sie haben sehr viel zu tun mit der Klimaproblematik. Die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, ist hochgradig klimaschädlich. Sie haben viel damit zu tun, wie wir unsere Ernährungspräferenzen ausprägen. Unsere fleischhaltige Ernährungskultur, die ja auch noch so heißt, macht uns große Probleme in Bezug auf Umweltfragen. Und ich glaube, dass man das nur durch Dialog und Auseinandersetzung über wie man sich zukünftig eigentlich verhalten möchte oder wie wir uns als Menschen im, im Zusammenspiel mit dem Erdsystem äh, da aufstellen wollen. Nur in diese Richtung kann man solche Probleme angehen. Und das ist vor allen Dingen eine kulturelle Herausforderung. Ja, man könnte sagen, Bildung ist hier der Schlüssel, aber diese Veränderung von tiefen Strukturen in unseren Gesellschaften, von unseren, unseren äh, Kernverhaltensweisen, die hat auch viel mit kulturellem Wandel zu tun. Und deswegen muss hier Kultur eine zentrale Rolle spielen.
0: Im Vorgespräch hatten Sie äh, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, äh, angesprochen, nee, Kulturerbe, Kulturbesitz. Äh, Herr Bra Stiftung Herr
1: Preußischer Kulturbesitz. Besitz, ja. Genau,
0: Herr, Herrn Patzinger. Wenn wir dieses Beispiel mal nehmen, äh, wenn so eine große Einrichtung, auch viele Museen äh, sozusagen in ihrem Bereich auch tätig sein wollen, brauchen Sie natürlich auch, Förderprogramme brauchen Sie vielleicht auch ähm, ja, Rahmenbedingungen. Sehen Sie da auch Möglichkeiten äh, oder ich, äh, sehen Sie da eine klare Zuordnung äh, einer Zuständigkeit bei einem Kulturressort oder gibt es da auch Möglichkeiten der Kooperation? Also ich würde mir wünschen, dass
1: die Kultur, das habe ich eben ja angedeutet mit dem Kulturministerium, das ich mir vorstellen könnte, eine, eine, eine starke institutionelle Förderstruktur in der Bundesregierung hätte. Im Augenblick hat sie so ein bisschen da Nischendasein sozusagen. Also, dass, dass die Kultur als Politikfeld stärken, das wäre mein zentraler Ansatz. Und dann wäre die nächste Frage, wie Nachhaltigkeit und Kultur dann ins Gespräch kommen könnten. Und ich hatte eben darauf hingewiesen, mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bin ich über Beirätestrukturen verbunden. Also, ich bin da Teil der, der Beratungsstruktur, dieser, der, der SPK, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Mit Hermann Patzinger habe ich in den letzten Monaten öfter darüber, darüber gesprochen, wie man Kultur und Nachhaltigkeit zusammenführen könnte. Weil Kultur kann uns ja dabei helfen, zum Beispiel Zukunft zu imaginieren, unterschiedliche, unterschiedliche Pfade in die Zukunft uns vorzustellen. Dazu können Musiker einen Beitrag leisten, dazu kann Theater einen Beitrag leisten. Wir können auch uns vorstellen, in die Vergangenheit zu schauen mit Kultur. Wir haben unterschiedliche Kulturen, das menschen Naturverhältnis interpretiert und gelebt. Wir haben unterschiedliche Regionen, das Verhältnis zwischen Erdsystem, Ökosystem und Menschen ausgestaltet. All dabei kann uns Kultur helfen und können uns Kulturinstitutionen helfen, können uns Künstler helfen, Museen helfen. Und dieses Potenzial zu heben, das ist auch, glaube ich, aller Ehren wert.
0: Ja, sehr spannend, Herr Messner. Ich will noch eine Abschlussfrage stellen, die auf das Tutzinger Manifest eingeht. Es ist für dieses Jahr eine Kulturpolitische Tagung im Herbst äh, wieder in Tutzing geplant, auf der ein neues Manifest erarbeitet werden soll. Natürlich heute unter ganz neuen äh, ja, Rahmenbedingungen, und wir sind natürlich auch deutlich weiter. Einige Lücken haben wir im Gespräch auch aufgezeigt. Sie waren schon auch ein bisschen am Wünschen, wenn Sie Wünsche äußern dürften oder sogar Forderungen. Was sind für Sie zentrale Anforderungen äh, an eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter, die ein neues Tutzinger Manifest adressieren
1: sollte? Das alte Tutzinger Manifest wird 20 Jahre alt,
0: oder? Das wird 20 Jahre alt. Mhm.
1: Also 2001.
0: Mhm. Also auf alle
1: Fälle muss das neue Tutzinger Manifest diesen Dreiklang, den wir eben schon angesprochen haben, nämlich... Das Erdsystem und wie wir Menschen uns mit diesem Erdsystem auf eine Art und Weise arrangieren, dass die Lebensperspektiven aller zukünftigen Generationen von Menschen offen hält, das ist die Schiene, die wir mit dem alten Tutzinger Manifest ja schon thematisiert haben. Und den dritten, das dritte Element, das wir jetzt mit dazu nehmen müssen, das ist auf alle Fälle die Digitalsphäre und die Technosphäre, die mit einer solchen Wucht unsere Gesellschaften verändern wird. Dass wir das nicht ignorieren können. Das sind nicht einfach nur technologische Innovationen, die wir nutzen können, um ein bisschen ressourceneffizienter zu sein und ein bisschen klimaschutzfreundlicher zu sein, sondern wir haben ja eben besprochen, dass diese Technologien ja bis hin zum Selbstverständnis des Menschen Einfluss haben werden auf unsere Zukunft. Wenn man sich die künstliche Intelligenz vorstellt und die Diskussionen, die wir dazu haben, auch in der Wissenschaft bereits zu so Human Enhancement, also wie können wir den Menschen technisch weiterentwickeln, sozusagen, aufrüsten? Und nicht im Sinne von Gesundheitsschutz, sondern im Sinne von kognitive und physische Fähigkeiten von Menschen durch Technik weiterentwickeln. Es gibt auch Diskussionen in der Wissenschaft zu künstlicher, künstlicher Evolution. Also nicht mehr biologisch gesteuerter äh, Bio, äh, Evolution, sondern künstlich gesteuerter, Bio, äh, künstlich gesteuerter Evolution. Und diese Fragestellung müssen wir unbedingt mit an Bord nehmen. Das hat ja viel mit neuen normativen Leitplanken zu tun, die wir da aufstellen müssen. Wir müssen die Chancen dieser Technologien in Bezug auf unsere Umweltprobleme und die sozialen Belange unserer Gesellschaften äh, ausloten. Aber wir müssen auch normative äh, Grenzen und Leitplanken definieren. Und äh, das in den Blick zu nehmen, das Erdsystem, die neue Technosphäre, die hier entsteht und uns als globale Zivilisation, äh, da, da müssen Gleichgewichte hergestellt werden. Und da gibt es sehr viele neue Dinge zu tun, die wir vor 20 Jahren noch gar nicht gesehen haben.
0: Das wäre sozusagen diese Dimension Kultur im weiteren Sinne, auch eben ja. diese kulturelle Evolution äh, im, im größeren. Wenn Sie sich Kultur im engeren Sinne auch noch eine Forderung oder noch ein Aspekt denken, äh, sollte, sollte der Kultursektor, äh, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen, sollte für die da auch äh, ja, ein Zeiger drinstehen. Da gibt es
1: viel Raum eigentlich für, für Kreativität. Ich habe schon gesagt, ich habe die fünf, sechs Anthropozän- und, und Klimazeitalter-Romane habe ich noch nicht gelesen. Also wenn die entstünden, würde ich mich sehr freuen. Es ist interessant, dass die, der, die Kulturschaffenden sich um diese künstliche Intelligenzproblematik, die Zukunft des Menschen, engagierter kümmern sozusagen. Ich habe die ersten Romane jetzt auf dem Schreibtisch gehabt und gelesen, wo es darum geht, wie... Wie menschliche, wie, wie, wie menschliche Wesen, wir selber uns also, mit Technik verschmelzen, in Technik aufgehen. Also das ist eine Thematik, die wird viel, äh, vielfältig bearbeitet und ist, glaube ich, sehr relevant, um unser Nachdenken über, über, über unsere eigene Zukunft äh, voranzubringen. Ich würde mir wünschen, dass auch in Bezug auf die Anthropozän-Fragen, die wir eben diskutiert haben, und dann dieses Dreieck, wir als menschliche Zivilisation von bei 10 Milliarden Menschen auf einem begrenzten Planeten, an dessen Grenzen wir definitiv in diesem Jahrhundert leicht kommen können und sie leicht überschreiten können und dann großen Schaden anzurichten in der Lage wären. Und diese neue Technosphäre, wie das ineinander greift, da brauchen wir dringend die Hilfe eigentlich der Kulturschaffenden. Weil die Wissenschaft kann auch immer nur Ausschnitte dessen bearbeiten und bestimmte Perspektiven ins Zentrum stellen, die durch Kunst und Kultur und Imagination und Kreativität ergänzt werden müssen, damit wir einen ganzheitlicheren Blick auf unsere eigene Gegenwart und auf mögliche Zukunfte werfen
0: können. Herr Messner, vielen Dank für das Gespräch, das auch für das Tutzinger Manifest sicher einige Anregungen gegeben hat. Vielen Dank. Sie hörten. Folge 1 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.